0: Kommunistenkneipe Biertelefonat mit Flo von DK und Paddy.
1: Und Fabian Leer. Ähm, ja, willkommen zum Jahresrückblick 2021 in der Kommunistenkneipe. Und ja, das ganz herzlich, herzlich. herzlich. Hä? <lacht> Schon eine technische Störung? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall begrüße ich ganz herzlich äh, Fabian Leer. Hörst du uns, Fabian?
2: Hallo, ja, kann ich hören.
1: Ah, jetzt klappt es. Und äh, Hi Paddy, wir sitzen heute mal nebeneinander. Normalerweise. Eine kleine Premiere,
0: ja, sonst sind wir eigentlich immer räumlich getrennt sehr weit, aber heute sind wir diesmal in meiner Wohnung.
1: Muss mal sehen, ob ich das sozial aushalte. Irgendwie, weil. Meine Fresse ist zu sehen oder was? Das ist so hässlich. <lacht> Nein, ist sehr schön. Aber irgendwie normalerweise äh, ich auch schön. Durch, die, durch die Distanz ist schon ein anderes Gefühl. Auch, aber das auch, ist schon was anderes.
0: Komisch, nicht mal wieder leicht zu sehen. Ja. Auch, 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 auch ganz nett. Ja.
1: Genau. Ähm, Jahresrückblick. Wir haben einen hochtrabenden Titel gewählt mit Jahresrückblick. Ähm, ich weiß nicht, wer vor einem Jahr unsere Silvestergala gehört hat. Äh, also wir haben viele gute Folgen gemacht. Ich weiß nicht, ob die zu den fünf Besten gehört, vielleicht nicht. Ich hatte da ziemlich äh,
0: Kopfschmerzen, war sehr schlecht drauf. Äh, ich hoffe, dass wir das diesmal besser bekommen. Ich habe diesmal keine äh, Kopfschmerzen. Na, ich
1: glaube, letztes Mal war der Fehler, dass wir versucht haben, wirklich ähm, alle Themen des Jahres 2020 in eine Folge zu packen. Den das Anspruch auch, haben ja. wir diesmal aufgegeben. Äh, wir wollen uns wirklich auf ein paar Themen, die uns interessieren, konzentrieren. Guck mal, ist ja schon was im Chat. Ähm, ein paar Folgen, die, die, die uns interessieren, konzentrieren. Und ähm, hi, moin, guten Abend, guten Abend. Moin Allende. Ähm, äh, die kennen wir jetzt. Ähm, und werden wir mal gucken, wie weit wir kommen. Wenn ihr Themen habt, die euch interessieren, könnt ihr sie gerne in die Kommentare schreiben und dann gucken wir, ob wir sie aufgreifen. Als allererstes äh, würde ich mich aber gerne bei den Genossen und äh, Freunden von 99 zu 1 bedanken, denn die haben uns technisch heute wirklich krass supported. Vor allem Nadim. Ja. Nadim, ja. Grüße an dich. Ähm, sehr, sehr cool ähm, also das hat uns sehr geholfen. Was, wir, was uns jetzt nicht gelungen ist, dass wir gleichzeitig live streamen. das hat technische Gründe, aber Fabian Lehr wird sein, äh, wird dieses Gespräch äh, nach, der, nach dem Livestream hier oder morgen spätestens, denke ich mal, ja, auch ja. auf seinem YouTube-Channel ähm, posten. Genau. Ja.
0: Ja, genau, wir haben uns ein bisschen überlegt, äh, wie wir jetzt irgendwie so einen roten Faden ähm, herstellen. Also wir haben jetzt
1: Schon erstmal Show- was Paddy, ne? Ja, ja. erstmal ja.
0: natürlich klar. Prost, genau. Und auch,
1: auch, auch, auch auf Fabian.
0: Und Prost mit euch allen natürlich zusammen, die gerade äh, dabei sind. Falls ne? mhm. ja auch gerade Bier trinken, ich weiß es nicht, aber.
1: LG äh, an die Genossen in Balsberg und Nürnberg. Boah, das hat immer so, so, so einen tollen, tollen Instagram-Charakter irgendwie. Ne? So dann, Kennst du äh, die genau? oder? Nein, kenne ich nicht. Okay. Aber also ich freue mich, dass wir ich... reden. Linke wenig drüber. Fabian soll sich <lacht> do- kaufen. Ja, bin ich. Also ich glaube, das ist ein.
2: Aber ich bin linker.
1: Was sagst du, Fabian? gibt es in Babelsberg. Mhm. Was es da gibt, weiß ich nicht. Da, 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 da grüßen sich nur Leute. Was gibt es denn zu Bier bei euch heute zu trinken? Wir wollen es nicht voll, zu folkloristisch machen. Wir trinken eine gute Marke aus Polen. So viel kann ich verraten. Ja, genau. Mit sehr, sehr, sehr aus edel so edel troffen. So, Wagenknecht. Okay, ich würde sagen, wir fangen erstmal ein bisschen strukturiert an und habe ich gefragt, was ist, das Charakteristische, was ist das charakteristischste, prägendste Thema 2021? Eigentlich müsste man sagen, ja leider genau wie im letzten Jahr, ähm, Corona. Aber es
0: wird, es wird zur Sprache kommen, aber wir dachten vielleicht, weil es eh gerade jeden offen sagt geht, dass wir vielleicht nicht direkt mit
1: Corona beginnen, sondern erstmal mit einem anderen Thema, was auch noch naheliegend ist. Naja gut, naheliegend ist natürlich das Thema Ampelkoalition, eine neue Regierung. Ähm, Wir haben jetzt gerade eine übrigens aufgenommene Folge mit äh, einer Genossin von der SAV und jemandem vom kommunistischen Aufbau, wo ich die Frage gestellt habe, also das kommt ähm, Jahr. ist es eigentlich überhaupt wichtig aus kommunistischer Sicht, welche bürgerliche Partei regiert? Also vorher hatten wir eine Konstellation, eine sehr lange Konstellation zwischen CDU und SPD und jetzt haben wir die Ampelkoalition und da würde ich vielleicht mal... äh, als erstes die Frage an dich richten, Fabian. Das ist ja ein äh, einschneidendes Ereignis äh, dieses Jahr, also Regierungswechsel in eine neue Konstellation. Ändert sich da grundlegend was?
2: Naja, ich glaube nicht, dass durch die Ampelkoalition sich etwas grundlegend ändert. Aber dass wir eine Ampelkoalition haben, zeigt meines Erachtens einen gewissen Shift in der politischen Einstellung der Bevölkerung an. ist nicht unbedingt ein Linksschwenk in dem Sinne, aber ich glaube, dass die Motivation, warum die Leute für die Ampel gewählt haben, warum sie Grün gewählt haben, warum sie SPD gewählt haben, anzeigt, dass die Dominanz des Neoliberalismus auch in Europa ändert, weil die Leute die Ampelparteien wählen in der Hoffnung, dass es dadurch zu einer keynesianischen, nicht mehr neoliberalen Politik kommen würde. Wobei man natürlich auch berücksichtigen muss, der Hauptgrund, warum die Leute SPD gewählt haben, dürfte einfach gewesen sein, Armin Laschet zu verhindern. Ich glaube, es gibt fast niemanden, der tatsächlich Scholz gewählt hat, um einen Kanzler Scholz zu bekommen. Scholz ist gewählt worden, um zu verhindern, dass es einen Kanzler Laschet gibt. Was aber ein gemeinsames Charakteristikum aller sozialdemokratischen wie linksliberalen Regierungschefs der letzten Jahre ist. Man wählt Sozialdemokraten und Linksliberale nur noch, um einen verrückter werdenden rechten Rand nicht zu wählen. Die Amerikaner haben Biden gewählt, um nicht Trump zu bekommen. In Frankreich haben Leute Macron gewählt, um nicht Le Pen zu bekommen. In Deutschen hm. haben Leute eben Scholz gewählt, um nicht Lasche zu bekommen. Also ist Olaf Scholz der,
0: der deutsche Biden, oder was?
2: Kann man das, das so sagen? sagen? In gewisser Hinsicht als soziales Phänomen, aber nicht politisch. Und das finde ich gerade das Interessante, dass eigentlich Scholz und überhaupt die Ampelkoalition sich gerade dadurch auszeichnen, dass sie sich gegen den linksliberal-sozialdemokratischen Mainstream in fast allen anderen europäischen Ländern stellen. Wenn man sieht, was in den USA passiert, was gleich passiert, dann ist es in der Corona-Krise ein Abgehen von der neoliberalen Politik der 90er und 2000er Jahre und der Rückkehr zu keynesianischen Maßnahmen, massiven staatlichen Geld ausgeben. Das Programm von Scholz und Lindner dagegen ist ein Programm, das quasi der Politik des Goldstandards vor 1910 entspricht, eisernes Sparen, um aus der Krise zu kommen durch Senkung der Staatsausgaben. Die wollen jetzt tatsächlich diese schwarze Null verankern als einen Grundsatz ihrer Regierung. Das ist einfach eine Politik, die außer in Deutschland nur von der härtesten neoliberalen rechten noch vertreten wird. Politisch ist eigentlich die Ampel eher das Gegenteil von beiden.
1: Mhm. Ja, ja, das fällt auf jeden Fall auf und äh, ich weiß nicht, irgendwie versuchen sie ja trotzdem als Fortschrittskoalition zu verkaufen mm. und machen das fest an so ein paar gesellschaftspolitischen äh, Fragen, also Cannabis ist legal, immerhin, äh, das ist die große Bu- Revolution. Bu- Bubatz für alle, ne? Bubats wird legal, endlich. <lacht> genau. ja.
2: halt, äh, oder das ist halt was Macron in seinen ersten Jahren gemacht hat, was die Ampel vertritt, ist ein klassischer Liberalismus im Stil der 90er Jahre. Wir wollen ein gesellschaftspolitisch- progressive Gesetzgebung mit gleichzeitig einer noch stärkeren Rückbau des Sozialstaates und einer stärkeren Belastung der Armen. Das ist das, womit Mhm. Macron seine Regierung gestartet hat. Aber selbst ein neoliberaler Fanatiker wie Macron hat mittlerweile gecheckt, dass in einer dermaßen tiefen Krise das kein dauerhaftes Programm sein kann, dass man zu mehr oder weniger keynesianischen Maßnahmen zurückkehren muss. Die Ampelkoalition hinkt quasi Biden oder Macron um drei, vier Jahre hinterher.
0: Mhm. Aber ist deine These so zu sagen, dass die Ampelkoalition auch ähm, aufgrund eines äußeren Drucks heraus auch, sage ich mal, eher zu keynesianischen Positionen neigen wird? Also, dass sich, sich, da, sich da auch dahin entwickeln wird? Oder
2: ich gehe stark davon aus, aber was in den nächsten Monaten und ein, zwei, drei Jahren spannend wird, ob in der deutschen bürgerlichen Polit- Politik die dort verankerte fanatische Inflation, überwiegt oder die Einsicht darin, dass aus einer strukturell so tiefen Krise anders als mit Staatsausgaben nicht rauskommt. Ich glaube schon, dass auch Deutschland in den nächsten ein, zwei, drei Jahren der Laden ökonomisch um die Ohren fliegen wird. Man sehen wird, dass man auf das Niveau von 2019 ohne massive Staatsinterventionen nicht wieder zurückkommen kann. Gleichzeitig aber auch die Angst vor einem Ausufern der Inflation immer stärker wird, die ja überhaupt eine fixe Warnvorstellung in der deutschen politischen Schicht überhaupt ist seit Jahren.
1: Aber welche Wirtschaftspolitik erwartest du denn dann? Also, äh, also Konjunkturprogramme oder was, was glaubst du, was, was äh, ist unter einem Finanzminister Lindner oder FDP-geführten Finanzministerium eigentlich denkbar? Es soll
0: zumindest der minister erhöht werden, ne? Der Minister soll erhöht werden. also
1: Naja. Okay, aber, kommen,
2: dann aber gleichzeitig gut. trotzdem das Ziel der schwarzen Null im Staatshaushalt. Das heißt, ich würde davon ausgehen, dass die Ampel zumindest in der Anfangszeit ihrer Regierung keine großen Konjunktur der Strukturaufbauprogramme machen wird. Man wird wahrscheinlich, abgesehen von kosmetischen Maßnahmen wie einer minimalen Mindestlohnerhöhung, die nächsten ein, zwei Jahre versuchen, einen harten klassischen Neoliberalismus wie in den 90ern durchzuziehen, aber wahrscheinlich sehr bald feststellen, dass es keine Möglichkeit mehr ist in einer Krise wie der, in der wir uns gerade befinden.
0: Ich finde es übrigens spannend. Ich habe jetzt letztes Mal reingehört in unser erstes Gespräch, ähm, was wir hochgeladen haben, zu Beginn von Corona letztes Jahr. Und zwar weiß ich noch, dass du damals gesagt hast, dass du davon ausgehst, dass im Zuge der Corona-Krise und auch im Zuge der großen Wirtschaftskrise ähm, die Handlungsspielräume für sozialdemokratische Reformpolitik und Umverteilung ähm, massiv ähm, also halt, halt kleiner werden. Und dass das sozusagen ähm, der Beginn sein könnte der, der schwersten Krise des, des Kapitalismus unserer Zeit. Aber jetzt sagst du ja sozusagen, dass wir eigentlich eher in eine keynesianische Phase eintreten, also dass sozusagen ähm, auch Teil der Bourgeoisie erkannt haben, dass sie jetzt mehr eingreifen müssen in die Wirtschaft, auch teilweise mehr sozialpolitische Zugeständnisse machen müssen. Äh, würdest du sagen, dass du da so dein, deine Position so ein bisschen jetzt abgeändert hast? Oder?
2: Keynesianische Richtung, die aber nicht lange andauern wird. Ich glaube, die Situation, die durch die Corona-Krise geschaffen wurde, ist, dass die westlichen Regierungen gezwungen sind, zu einer Keynesianischen Politik zu greifen, um den kurzfristigen ökonomischen Kollaps zu vermeiden, sie dadurch aber langfristig auf ein Inflationsniveau kommen dass wieder zwingt, das abzubrechen. Das heißt, eine Situation der mittelfristigen Ausweglosigkeit. Man kann nur entweder auf große Staatsinterventionen jetzt verzichten und einen sofortigen ökonomischen Zusammenbruch hinnehmen oder man macht große Konjunkturprogramme, wie es die beiden Regierungen tut und bekommt dafür in ein bis zwei Jahren ein Inflationsniveau, das zwingt, das wieder abzubrechen. Das heißt, die deutsche Regierung versucht, diese keynesianische Phase zu vermeiden, nicht zu den keynesianischen Maßnahmen zu greifen, die man als kurzfristige Interventionen bräuchte, während die beiden Regierungen wahrscheinlich in ein, zwei, drei Jahren vom Inflationslevel jetzt gezwungen werden wird. Und wir sehen ja jetzt in den USA schon eine Inflationsrate im Bereich von fünf bis sechs Prozent, was an sich noch nicht dramatisch ist, aber doch die höchste Inflationsrate jetzt langsam seit 30 Jahren ungefähr, die sicher weiter steigen wird. Das heißt, auch die beiden Regierungen wird trotz ihrer sehr großen ökonomischen Ressourcen jetzt zwar kurzfristig durch eine keynesianische Politik sie weiter retten können, aber wahrscheinlich in ein, zwei, drei Jahren von der amerikanischen Bourgeoisie solchen Druck wegen des Inflationsniveaus bekommen, dass sie das auch wieder zurücknehmen werden.
0: Mhm. Dann ist die Frage, wer davon profitiert, ne? die radikale Rechte oder die radikale Linke. Das wird dann, glaube ich, die nächste Frage sein. Aber
1: mhm. Mhm. Ja, und, ja, vielleicht erstmal dazu, ja.
0: Ja, also müssen wir sich vertiefen. Ich dachte,
2: es ist eigentlich zurzeit kein westliches Rechte profitiert. Was wir in der Corona-Krise sehen, ist, dass zwar die radikale Linke nicht wirklich gewinnen kann in meisten Ländern, die radikale Rechte aber zusammenbricht. Was wir sehen, ist eine Stagnation der radikalen Linken, ein Kollaps der radikalen Rechten. Es ist gerade seit 2020, dass die großen rechtspopulistischen Parteien wie Rassemblement National, AfD oder FPÖ eigentlich zusammengeschmolzen sind auf eine ideologisch stark fanatisierte Anti-Impfungs-Corona-Leugner-Halb-Nazi-Bewegung, während sie den großen Herrn ihrer schwankenden kleinbürgerlichen Anhängerschaft verloren haben. Was zurzeit gestärkt wird, ist eigentlich eher kurzfristig wieder ein liberal-konservativer Konsens.
1: Hm. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz. Ähm was für konkrete keynesianische Maßnahmen erwartest du denn in den nächsten Jahren, wenn du sagst, es wird dazu kommen? Also was genau, glaubst du, sind denn da für interventionistische Wirtschaftsmaßnahmen möglich oder denkbar?
2: Das wird von Land zu Land unterschiedlich sein. Aber was wir in den USA schon gesehen haben, jetzt auch in Österreich beginnt schrittweise, das kann ausschütten von Geld an die Masse der normalen Konsumenten, ohne besondere Spezifika. Die USA haben ja... einfach jedem Haushalt 1.000 oder 1.500-Dollar-Scheck ausgestellt. Österreich beginnt jetzt als Impfprämie verkleidet, einen 500-Euro-Scheck an jeden Haushalt in Österreich auszuschütten, der eine Drittimpfung hat, was die Bevölkerungsmehrheit sein wird. Das heißt, man schätzt offensichtlich das Kernproblem so an, dass die Massenkauf dermaßen zusammengebrochen ist, dass sie nicht in der Lage ist, durch ihre Konsumausgaben eine Krise wie die aktuelle überwinden zu können und dass die Gesamtbevölkerung sofort verfügbares Geld in die Hand Bekommen muss. Das kann unterschiedliche Formen annehmen, wie in Österreich ein solcher Impfgutschein, in den USA direkte Schecks. Es kann eine Form annehmen von massiven Mehrwertstoffen. Aber ich glaube, das Prinzip geht dahin, per Gießkannenprinzip an die Gesamtbevölkerung Geld auszuschütten. Hm. Okay. Ähm, Gut, jetzt haben wir kurz über die Ampel geredet und ich glaube, da
1: wird noch viel drüber zu reden sein in den nächsten Jahren. Aber ähm, was mich interessieren würde, ich möchte jetzt nicht einen auf auf, auf bürgerlicher Podcast machen, wo man sagt, was ist denn die Bilanz der Ära Merkel? Und jetzt jetzt suchen wir uns irgendwie ein paar, zwei, drei Punkte raus, wo sie besonders schön gestanden oder geredet Mhm. hat oder so weiter. Da haben wir jetzt mehr weniger. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel an die Ära Schröder denken, äh, dann kann man ja ganz klar sagen, das war einmal eine Wende in der Außenpolitik, also, der erste Angriffskrieg seit 45 wurde von Rot-Grün verbrochen. In Kosovo und äh, Afghanistan. Kosovo, ja. Afghanistan. Ähm, und natürlich äh, der, der, der beispiellose Sozialabbau, äh, den es in der Form äh, vorher in der BRD nicht gab, beschleunigt. Wenn wir jetzt mal auf 16 Jahre Merkel zurückgucken. Also, ich glaube, es gibt ja viele Leute, die sind so generationsmäßig, die kennen gar keine andere äh, Kanzlerin irgendwie. Ich muss ehrlich sagen, bei mir ist es ähnlich. Also, ich weiß noch, so als Kind, ich,
0: ich kann mich so, noch so ganz nebulös, nebulös mir erinnern an Schröder, an die Schröder-Zeit oder auch an Schröder als Kanzler. Aber eigentlich die meiste Zeit, ich bin auch nicht so mega alt, aber die meiste Zeit war vor allem für mich Merkel irgendwie ja. als Kanzlerin so präsent. Also es, ja.
1: Bei mir und Fabian wird es ja wahrscheinlich eher cool sein.
2: Ne? Ja, es, es erinnere mich noch sehr lebhaft daran, dass mir als Kind die Vorstellung, dass Kohl einmal nicht mehr Kanzler sein könnte, irreal erschien, weil er halt die ja, ersten... Nicht. Weil er die ersten Jahre meines Lebenskanzler war, zum Zeitpunkt meiner Geburt schon seit mehreren Jahren Kanzler war und es fast surreal fand, als mit Schröder mal ein anderer Kanzler kam. Das ist wahrscheinlich genau dieselbe Empfindung, die jetzt 20, 25-Jährige mit Merkel haben. Ich muss, ich
0: muss sagen, es geht mir selber so, auch wenn ich weiß, dass, das, dass damit jetzt kein großer Umruf verbunden ist, aber trotzdem ist es mega weird. Äh, obwohl Scholz natürlich trotzdem eine Art äh, männliche
1: Merkel ist. Ne? Aber, ja, wie schon. Ja. Also ähm, ich dachte als Kind tatsächlich, der Vorname von Kohl wäre Bundeskanzler. Kanzler. Also, weil es immer hieß Bonn, Bundeskanzler. Aber ja, äh, so. ah, gut, das ist, tut jetzt nicht so ganz zu Sachen. Äh, Rene Wolf, er ist kein Live-Coach. <lacht> ja, genau. Schreibt das hinter die Ohren, Rene Wolf. Was schreibt René Wolf? Ähm,
2: Was genau, aber, hm? Was René bleibt,
1: Wolf, denn Wolf denn? Äh, äh, sagen wir mal, äh, referiert über deine Art zu sprechen. Also, gibt äh, schauspielerische, rhetorische Tipps, äh, Mehr wollen wir es mal nicht vertiefen. Ähm, aber doch einen schönen äh, roten Gruß, Gruß
0: zurück an äh, Rachi Danier. Mhm. Mhm. Genau.
1: Okay, aber vielleicht doch noch mal zu, zu Ära Merkel. Äh, ich habe eben z- zwei, drei Punkte benannt, die die Ära Schröder ausgemacht haben. Also die, die glaube ich, schon auch wirklich einen gewissen Paradigmenwechsel in der, in der mhm. bundesdeutschen Politik bedeutet haben. Ähm, was ist es denn bei Angela Merkel?
2: Naja, also, Paddy hat gesagt, Scholz sei gewissermaßen der männliche Merkel, aber man kann genauso gut sagen, dass Merkel der weibliche Schröder ist, weil die Regierung Merkel eigentlich nahtlose Kontinuität zur Schröder-Regierung auf jedem Feld bedeutet hat. Innenpolitisch die Fortsetzung der Sozialreform von Schröder, des Sozialkarlschlags, Tempo, weil Schröder erreicht hat, außenpolitisch eine bedingungslose, loyale Bindung an die NATO und die USA. Die Regierung Merkel ist eigentlich eine 16-jährige Regierung gewesen, des uns ohne irgendwelche Veränderungen gegenüber der Schröder-Ära, weil die Sozialdemokratie der CDU bereits die Aufgabe abgenommen hat, den Neo, die neoliberale Transformation durchzuführen, die CDUler der 90er-Jahre haben wollten. Das ist ein, das Lustige, was man sowohl in Frankreich mit Mitterrand als auch in Deutschland mit Merkel oder auch in Großbritannien mit Blair sieht, dass die neue Generation der Sozialdemokratie der späten 90er- und frühen 2000er-Jahre für die Konservativen alles erledigt hat, was deren Kernanliegen waren so dass die Konservativen danach eigentlich nichts mehr zu tun hatten. Merkel hat eigentlich nur noch 16 Jahre lang das verwaltet, was Schröder für den, die deutsche Bourgeoisie erkämpft hat, ohne dass noch viel zu verändern war. Mir würde eigentlich kein Punkt einfahren, wo die politische Ausrichtung der BRD 2020 dramatisch anders gewesen wäre als 2005 unter Schröder.
1: Mhm. Würdest du das auch du würdest sagen, Aber, aber würdest, würdest du das auch außenpolitisch sehen? Weil ich dachte gerade, oder vielleicht auch mit, verbunden mit einer Frage zur Ampel jetzt, wenn wir auf das Jahr gucken irgendwie, dass die Außenpolitik sich nicht wesentlich geändert hat äh, unter Merkel. Und äh, falls du das so siehst, dass sich das nicht wesentlich geändert hat, wie siehst du es jetzt? Weil ich habe das Gefühl, dass mit, äh, oder den Eindruck, äh, kann man auch begründen, dass unter äh, der Regie von Annalena Baerbock schon eine Transatlantikerin jetzt im Außenministerium sitzt, die hm. deutlich konfrontativeren, eher äh, ja, US-hörigen, Kurs, die Frage wäre, was ist jetzt die Alternative, andere Frage irgendwie so, Mhm. verfolgt, sieht man im Ukraine-Konflikt, am Tonfall gegenüber Russland und China. Also würdest du sagen, diese Kontinuität bestand von Merkel über Schröder und wird jetzt auch fortgesetzt unter Schulz? Also wie siehst du das
2: ich sehe da jetzt keinen so starken Bruch. Ich meine, die BRD hat unter Schröder am Afghanistan-Krieg teilgenommen, ist knapp 20 Jahre in Afghanistan geblieben. Die BRD hat zwar, weil es innenpolitisch komplett untragbar war, am Irakkrieg nicht teilgenommen. Aber die Bindung Deutschlands an die NATO war unter schröder merkt. Und jetzt Scholz meines Erachtens leicht war. Was sich möglicherweise hat verändert, dass sowohl Schröder als auch die Merkel-Regierung, ungeachtet ihrer engen Bindung, versucht haben, trotzdem eine Mittlerposition zu Russland einzunehmen, weil das deutsche Kapital einfach eine viel stärkere ökonomische Bindung in Russland als das ist amerikanische Kapital Ich kann mir schon vorstellen, dass die Grünen jetzt aus ideologischen logischem Russland-Hass versuchen werden, in den nächsten Monaten verbal zu verschärfen, aber sehr bald auf die Tatsache stoßen werden, dass das deutsche Kapital einfach ein eminentes Interesse an Handelsbeziehungen mit Russland hat und sich wahrscheinlich der, die alle Interessenvertreter des deutschen Kapitals gegen die Arme stellen würden, wenn sie tatsächlich in Richtung eines Abbruchs der Handelsbeziehungen zu Russland gehen. Das ich ich glaube, bei den und, gerade und, und, der
0: Du machst gerade komische Geräusche. Ich weiß nicht, noch was bei dir abgeht
1: mit Hintergrund, aber. Nein, nicht er, sondern sein, wahrscheinlich sein, sein Mikrofon. Ne? Aber wir haben trotzdem, wir könnten ja nochmal versuchen. Sag noch mal was, Fabian.
2: Hallo?
0: Aha, jetzt geht's. Ja, reden wir ein bisschen. Ich glaube, das geht wieder. Also, gerade hat sich angehört, wie, wie Mutterschiff, was gerade dann würde, aber jetzt geht's wieder.
2: Äh,
1: ich <lacht>
2: ich das also, ich ah. glaube, dass bei euch doppelt höre.
0: Ja, ich ah, kann so sein, dass die ja, Rückkopplung ja, ja, ist. Ja, ja. Wir können ja vielleicht versuchen, wenn du redest, vielleicht das, das Mikro ausmachen. Äh, mhm. Ja, wir machen am besten das Mikro aus, wenn du redest. Also, rede ruhig weiter. Sorry.
2: Also was ich glaube, was man bei den Grünen halt gerade sieht, ist, dass der ideologische Russlandhass mit ihnen gerade durchbrennt, dass sie jahrelang darauf getrimmt wurden, das, was sie als wertebasierte Außenpolitik beschreiben, was tatsächlich ein Woker-Imperialismus in bedingungsloser US-Bindung ist, durchzusetzen, dass wahrscheinlich aber Baerbock genauso wie die Regierung Merkel und wie die Regierung Schröder auf die Tatsache stoßen wird, dass das deutsche Kapital ein so starkes Interesse an korrekten Handelsbeziehungen mit Russland hat, dass man sich die gesamte deutsche herrschende Klasse oder den Großteil der deutschen herrschenden Klasse zum Feind machen wird, wenn man auf einem so scharfen Konfrontationskurs mit Russland beharrt. Das heißt, ich würde davon ausgehen, dass die Grünen zwar jetzt einige Monate lang versuchen werden, den Russland-Konflikt zu eskalieren, dann aber auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden, dass Deutschland ein Staat ist, der einfach ökonomisch für sein Kapital darauf angewiesen ist, dass es gute Handelsbeziehungen mit Russland gibt. Ich glaube nicht, dass die reale Politik, Deutschland sich dramatisch verändern wird unter den Grünen.
0: Ich fand es übrigens äh, ganz, kurz mal, vielleicht ganz kurz mal zum Thema ähm, Grüne und Russland. Ich fand es äh, sehr bezeichnend. Es gab ja dieses Jahr ein Interview ähm, von, von Jung und Naiv, also Theo Jung und, und äh, Habeck von den Grünen, ja. wo er ja auch, ähm, als er gefragt wurde zu Nawalny, ne? also zu, dem Oppos- zu, zu, zu den Fascho-Oppositionellen in Russland und dann später zu äh, Julian Assange. Ob er, äh, ob er sich mit den Grünen auch zusammen für eine Freilassung von Assange äh, einsetzen würde. Mhm. Da hat er auch einfach rumzustottern ne? und nicht gewusst, was er sagen soll. Und ich finde, also diese, diese paar Sekunden haben, f- finde ich, eigentlich ziemlich deutlich gemacht, diese, diese Heuchelei auch bei den Grünen. Total. bei der angeblichen werteorientierten Außenpolitik. Ne?
1: Ja, ich meine, was Fabian sagt, wenn ich es richtig verstehe, ist ja eigentlich, dass die Grünen auf materielle Interessen stoßen werden. und aber, aber, an ja. Die Grenzen ihres Idealismus, weil äh, es, es fun- so funktioniert Politik ja nicht, dass das irgendwie die Grünen, weil sie das irgendwie ideologisch nicht gut finden oder mhm. einen i- ideologischen Ausdruck. Russland hast vertreten, sie sind ja trotzdem jetzt in der Bundesregierung. Ich habe so ein bisschen gedacht, vielleicht ist es aber auch ein Streit zwischen verschiedenen Kapitalfraktionen. Also es gibt Kapitalfraktionen, die ein großes Interesse am Russlandgeschäft haben, die, die, die können sich diesen diesen kompletten Konfrontationskurs nicht leisten und ich glaube auch insgesamt äh, entsteht, besteht kein Interesse daran an diesem scharfen Kurs, den die Grünen da fahren. Ähm, aber ähm, könnte ja sein, dass es einen Konflikt gibt innerhalb der Bundesregierung. Das war das, was ich die letzten Wochen gedacht habe: dass ja. die Grünen einfach eine andere Fraktion vielleicht vertreten des Kapitals, die nicht so ein großes Interesse an, an äh, diesen Geschäften haben. Also, sie wollen ja auch Nord Stream 2 verhindern. Das mhm. ist ja eigentlich eher im Interesse von, vom US-Kapital oder Teilen des US-Kapitals. Es kann ja sein, dass sich so ein Streiter abbildet. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Fabian.
2: Was ich auch äh, in Bezug auf die wertebasierte Außenpolitik der Grünen interessant finde, ist das Versagen der deutschen Medienlandschaft, dass sich darin zeigt, dass man die Grünen bzw. die Ampelkoalition insgesamt nicht mit ihren politischen Widersprüchen konfrontiert, beispielsweise was die Haltung zur Türkei angeht. Dass man die Grünen nach wie vor nicht damit konfrontiert, dass sie den Diktator Erdogan hofieren, schweigen zu den Massakern in Kurdistan, schweigen zu Erdogans Unterstützung des dschihadistischen Terrorismus in Syrien und gleichzeitig sich als die Wahr Europäischer Werte in der Ukraine darstellen, indem sie eine mehr mehr zum Rechtsradikalismus tendierende nazifreundliche Regierung in Kiew unterstützen und das ist eine wertebasierte Außenpolitik verkaufen. Ich warte immer noch vergeblich darauf, dass irgendein Großmedium Baerbock und die Grünen mit dem Widerspruch ihrer Haltung zu Russland und der Türkei konfrontiert. Ja, und da ist es ja auch tatsächlich interessant an in der Ukraine, also wie
1: heftig, war übrigens auch eine Frage im Chat, um das mal jetzt aufzugreifen, irgendwie, wie heftig die Grünen, die ja hier auf, auf äh Antifaschismus möchte ich es nicht nennen, aber buntes Nazi-Gegnertum und sich auch gern in, in Antiverbündnissen lokal blicken lassen, irgendwie mhm. äh, als Menschenfreunde verkaufen, wie heftig die Augen verschlossen wurde oder ausgeblendet wurde äh, mit, mit was für faschistischen Kräften in der Ukraine, auch 2014, aber auch danach. Äh, ich habe es heute. Demonstrationen irgendwie ja. vorangebracht worden sind, also was dort wirklich, also wirklich alter Faschismus, also wirklich, äh, also auch ideologisch, also Antisemitismus mhm. und, und äh, Bezugnahme zum Mittlerfaschismus sogar auf der Tagesordnung stand auf Demonstrationen. Und mit diesem Widerspruch hat in der Tat die Grünen keiner konfrontiert und ich glaube, dass es auch den meisten Wählerinnen nicht so ganz bekannt ist. Mhm.
0: Ja. Ich habe jetzt übrigens heute einen Beitrag gesehen, das war von der, von der britischen Link-, linksliberalen Zeitung The Guardian. Ähm, da ging es um dieses, ich glaube, das ist so ein Neonazi-Bataillon, was halt irgendwie auch auf der Seite der ukrainischen Armee kämpft. Das Azov-Bataillon. Ich glaube, Azov oder Asanov-Bataillon, mhm. genau. Mhm. Und ähm, es ging darum, es wurde gezeigt, wie dieses also, wie halt generell rechtsradikale Neonazis, aber auch dieses Bataillon in der Ukraine immer mehr an Einfluss gewinnt, auch in der Gesellschaft und zum auch anfängt, solche ähm, Ausbildungscamps auch für Kinder und Jugendliche aufzubauen, damit immer mehr sozusagen durchdringt äh, in der Gesellschaft und jetzt schon sozusagen wirklich ähm, äh, auch immer mehr in der Mitte der Gesellschaft akzeptiert ist. Äh, und das fand ich, ich fand das mega, mega creepy, muss ich sagen. Also, ja, so, mit, mit dem ja. Links hier rein.
1: Ja.
2: Zwar hat halt die Ukraine da auch international eine befeuernde Rolle auf den europäischen Rechtsradikalismus. Es gibt eine sehr verstörende Dokumentation, die ich vor ein, zwei Jahren gesehen habe, deren Titel mir jetzt spontan nicht einfällt, wo man sieht, wie deutsche Neonazis sich gemeinsam verabreden, zum Kämpfen in die Ukraine zu fahren, ihre Vorbereitung treffen. Die gesamte europäische radikale Rechte, sofern sie nicht ausgesprochen Russophil so was es natürlich auch gibt, betrachtet halt gerade die Ukraine als ein inspirierendes Beispiel. Es gibt halt eine gewisse Trennung innerhalb der radikalen Rechten zwischen denen, denen die Sympathie mit den ukrainischen Faschisten wichtiger ist und denen, die denen die Gegnerschaft gegen die NATO und die USA wichtiger ist und deswegen Russophil und Putin-Fans sind. Aber insgesamt ist das, was in der Ukraine seit 2014 passiert ist, ein inspirierendes das ist ein ermutigendes Signal für den gesamten europäischen Rechtsradikalismus. Und das ist halt interessant, dass die Grünen da insofern konsequent sind, dass sie die äußerste Rechte indirekt nicht nur in der Ukraine unterstützen, sondern auch durch ihr Stillschweigen gegenüber Erdogan, der ja der Schutzherr des islamistischen Terrorismus in Syrien ist. Das heißt, de facto ist die wertebasierte deutsch-europäische Außenpolitik eine Politik, die in jeder Konfliktregion der Erde gerade die äußerste militante Rechte unterstützt.
1: Ja. ja, ganz interessant, zu dem ja. Wien, weil Sie ja weil sie auch in den Kommentaren gerade erwähnt werden. Ich habe, ähm, es gab, glaube ich, mal eine Studie des Soziologen Heidmeier, kennst du vielleicht irgendwie, das der, noch macht, nicht so der, macht, der macht viel so, so Elitenforschung, aber auch... Hartmann, auch, du machst Hartmann? Hartmann? Michael Hartmann, Hartmann? den
0: kenne ich. Hartmann, Hartmann? ist äh, der ist ein sehr bekannter Elitensoziologe. Ich, ich weiß
1: nicht, ob ich was Falsches sage, kann man auch Fakten gegenschätzen gegenseitigen, falls es jemand anders war oder ich liefere das nach oder so. wo egal. Ähm, egal wo ja. Auf jeden Fall gibt es Hinweise darauf, dass auch äh, neben diesen ganzen außenpolitisch wirklich hallebüchenden äh, Positionen, die es auch in der grünen Wählerschaft und auch in der Partei gibt, es ist ja nicht so, dass die Basis das jetzt irgendwie anders sieht oder was ja halt immer behauptet wird, ne? mhm. ähm, so dass auch die Verachtung von, von Armen, also armen Menschen oder sozial Schwachen äh, bei der grünen Wählerschicht mit am weitesten verbreitet ist. Also man, äh, gut, mittlerweile weiß ich, die Grünen haben jetzt irgendwie, wie viele Leute gewählt? 15 Prozent oder 17, 18? Das mhm. kann man nicht mehr so hinblickend sagen, also nicht, nicht mehr so ganz sagen, aber dass die Kernwählerschaft mhm. der Grünen äh, wirklich äh, eine ist, die auch solche Positionen vertritt. Also, man sollte sich da, glaube ich, wirklich von Projektionen mal ein bisschen frei machen. Ich glaube, das tritt sich
0: ja. auch ganz, äh, ganz, ganz gut aus, glaube ich, auch letztens mit der mit den Äußerungen von Östermir. Ne? Also, dass er ja, ja, auch klar. meinte, dass. Was ich
1: und,
2: und das ja. halt bei der ganzen Östermir-Sache, da habe ich auch vor kurzem einen Facebook-Post drüber geschrieben, besonders interessant fand, ist, dass Östermir, der innerhalb der grünen Parteikultur sozialisiert ist, offensichtlich gar nicht checkt, dass das für das e von der Partei irgendwie schädlich sein könnte. Dass er das erste Mal mit der Tatsache konfrontiert wird, dass es einen breiten Teil der Öffentlichkeit gibt, der es irgendwie schlecht findet, arme Leute noch ärmer zu machen. Der gar nicht auf die Idee kommt, dass die Aussage, wir sollten mitten in der schlimmsten Inflationsperiode seit Jahrzehnten die Kaufkraft der Armen senken, in der Bevölkerung irgendwie schlecht ankommen könnte. Man merkt halt jetzt auch mit seinen Relativierungen, seinem Rückrudern, dass er ernstlich erstaunt davon ist, ist, dass die Bevölkerung nicht die Ankündigung, man sollte denjenigen mit geringerer Kaufkraft jetzt bei der beginnenden großen Inflation die Kaufkraft noch weiter zusammenschlagen. Dass die Vorstellung, dass man alle ökologischen und gesellschaftlichen Probleme dadurch lösen kann, dass man die Konsummöglichkeiten armer Leute noch mehr Zusammensturz, überhaupt nicht gesellschaftlicher Mainstream ist, scheint, wenn man innerhalb der Grünen hochgekommen ist, einem irgendwie gar nicht in den Sinn zu kommen.
1: Ja,
0: ja auf jeden Fall. Ja, ich würde noch eine Sache... zu. Ja, was, was ja was du, mach du, mach du. Ähm, also ich jetzt, das weiß dass wir nebeneinander sitzen. Ne? Und ja,
1: das ist komisch,
0: dein ja. Gesicht direkt neben zu haben. Ja. Ähm, also ich wollte noch vielleicht also langsam abschließen, das Thema Ampel und Merkel, weil wir noch ein paar andere Punkte haben. Aber nochmal vielleicht ein Thema, was ich auch interessant finde. Ich habe schon auch wahrgenommen, in letzter Zeit, jetzt auch so gegen Ende von Merkels Kanzlerschaft, das ist aber schon auch in linken Kreisen, ja. Teilweise sehr verbreitete, wirklich Ganz merkwürdig. nicht eine Verehrung gab, aber schon so eine Art ähm,
1: Wir werden uns noch sehen nach ihr. Ja, so eine ja,
0: so. So Sehnsucht schon fast oder oder irgendwie doch irgendwie eine Art ähm, von positiver äh, Bilanz irgendwie.
1: Und, und das fand ich echt, das fand ich wirklich ziemlich cringe, also ziemlich, ich äh, ziemlich sehr schlimm. Be- ich fand es auch sehr befremdlich, weil selbst wenn man, also dann den Leuten habe ich so, da muss man gar nicht revolutionär argumentieren, sondern ich habe dann mhm. mal gesagt, ja, also ist das Land denn ein friedlicheres geworden oder ein sozialeres oder ein ökologischeres, weil es so ganz platt, plakativ an die Sache rangeht, mhm. da musst du eigentlich alle diese Fragen mit Nein beantworten. Und dieser Personenkult um Merkel hat vielleicht dann wirklich was mit der Person zu tun ähm, und eine Psycho- Psychologisierung ich glaube, ich glaube, aber auch, von Politik ich, ich glaube, aber auch, oder auch, so. Ja. Also, Und weil
0: ähm, sie eine Frau ist, ne? Vielleicht deswegen
2: auch dann ja das ist bei, interessant, bei den Aber Das Interessante bei dieser Merkel-Nostalgie ist, dass Merkel nicht einmal dafür bewundert wird, dass unter der Kanzlerschaft Merkel irgendetwas besser geworden wäre, sondern der Grund für die Bewunderung darin liegt, dass es unter Merkel nicht dramatisch schlechter geworden ist. Der Anspruch irgendwie so tief gesunken ist, dass nach den Erfahrungen mit der Schröder-Ära oder außerhalb Deutschlands mit der Mitterrand-Ära, der Blair-Ära, man es schon als ein Triumph betrachtet, wenn fünf, zehn oder 15 Jahre lang die Lebensbedingungen der arbeitenden Klasse in einem Land nicht dramatisch und ins Auge stechend noch schlimmer werden. Das Zweite ist halt, dass Merkel dafür bewundert wird, dass sie ein Gegenpol gegen das ist, was Liberale jeder Couleur als den Populismus und den Radikalismus betrachten. Die ausgewogene bürgerliche Mitte, das heißt die Verteidigung des Status quo gegen den Populismus. Aber ich glaube deswegen auch, dass die Merkel-Nostalgie kein breites Massenphänomen ist. Das ist ein Phänomen unter liberalen Akademikerinnen, die gerade angesichts der Massenmobilisierung der Rechten jetzt eine Corona-Krise. Es ist ein Triumph betrachten, dass jemand die Regierung ausübt, der nichts am Status Quo verändern will, weil man die Vorstellung hat, wenn irgendwas anders wäre, als es momentan ist, kann es nur schlechter werden, weil die Linke es besiegt und es kann nichts Besseres kommen.
1: Ja,
0: ja ich glaube auch traurigerweise, dass es eher so ein ähm, dieses Denken ist in kleineren Übeln, ne?
1: dass Fabian. es alles noch schlimmer sein könnte. Naja, und es zeigt auch eine gewisse Hoffnungslosigkeit. Also dass, das, also du hast mal gesagt, Fabian, in einem unserer unser Fabian-Lehr-Direktgespräche, dass äh, du heute, das ist vielleicht ein Unterschied zu den 90er-Jahren oder den, den frühen Nullern, äh, die ich dann noch ein bisschen erlebt habe, irgendwie, dass das, äh, es gar nicht so ist, dass der Kapitalismus noch so eine große Popularität genießt, ganz im Gegenteil. Also die Alltagserfahrung der Leute ist schon eher, das ist ein Und wenn du sie fragst, die interessiert daran. Ja. Aber dass es überhaupt keine Hoffnung gibt auf irgendeine Alternative, dass die Leute einfach nicht überzeugt sind davon, dass es irgendwas Besseres geben könnte. Und ja. auf der Grundlage ist natürlich ein Status Quo oder eine nicht rapide Verschlechterung äh, schon, schon etwas, was man dann... Mit, Nostalgisieren kann, wenn es das Wort gibt. Gibt es das Wort? Jetzt gibt ne? ja, es gibt's, es. Wir haben es gefunden. Ja, ne? Macht, macht Sinn auf jeden Fall. Ja. Okay. Patty, du wolltest, glaube ich, oder wolltest du noch was sagen, Fabian? Oh, no. Nee. Okay. Alles klar.
0: Ja, genau. Ich würde sagen, dass wir langsam vielleicht mal das, diesen Block mal ab, abhaken. Also Merkel und, äh, und die Ampelkoalition, und mal vielleicht. Komm, noch Zum Thema Ruf. kommen, was auch, ähm, ja, wo wir nicht rum- rumkommen irgendwie, ne? was halt ständig präsent ist. Also, ich habe Penny begrüßt, ja.
1: bin ja gerade bei mir reingekommen, und gesagt, ich bin übrigens getestet. Allein sowas. Ne? Also, das hat, das ist, hat, hat, man hat sich schon so dran gewöhnt. Ja, Corona. Ja, ja. Corona,
0: genau. Ähm, ja. Wir hatten auch ein paar Fragen gerade im Chat, aber vielleicht ähm, beginnen wir erstmal. Ich weiß nicht, wo wir anfangen sollen. Also.
1: Naja, ich weiß nicht, weil wir das letzte Mal über Corona geredet haben. Ähm, ist schon länger her jetzt haben wir die Omnicor-Welle vor uns. Ich meine, man kann natürlich immer ein Stück weit medizinisch oder über das, was wir als Nichtmediziner medizinisch darüber zu sagen hätten, sprechen. Man kann aber vor allem, finde ich, in diesem Format über den, den ja, gesellschaftspolitischen Umgang oder den, den, mhm. ja, den, den politischen Umgang mit, mit dieser Krise irgendwie sprechen. Und da würde ich dich gerne mal fragen, irgendwie hättest du, also was war denn deine, ähm, deine Vermutung, wie sich das Ganze weiterentwickelt, wenn du jetzt mal ein Jahr zurückblickst. Also jetzt haben wir 30.12., glaube ich, Ne, ja, 12.21. Äh, Hättest du vor einem Jahr gedacht, dass wir in so einer Situation sind? Oder was hast du erwartet vom bürgerlichen Staat? Deutschland oder Österreich das ist ja eigentlich auch nicht so weit auseinander.
2: Eigentlich ja, beziehungsweise ich hätte erwartet, dass die medizinisch schlimmste Phase der Pandemie etwas früher enden würde. Ich war aber nicht davon ausgegangen, dass der deutsche oder der österreichische Staat in seiner politischen Handhabung der Pandemie wirklich etwas dazulernen würde, danach, nachdem die deutsche, die europäische Corona-Politik von Anfang an absolut katastrophal war und immer darin bestanden hat, so lange überhaupt nichts zu unternehmen, bis man zum Schutz des normalen Wirtschaftsfunktionierens dazu gezwungen war, hektische Maßnahmen zu ergreifen, weil ich nicht davon ausgegangen, dass ich das ändern würde. Das heißt, ich hatte schon fest damit gerechnet, dass die Deutsche, die europäische Politik im Corona-Management weiterhin immer maßlos vollständig versagen würde. Ich hatte nur angenommen, dass der medizinische Verlauf der Pandemie dazu führen würde, dass trotz des katastrophalen europäischen Managements der Höhepunkt der Krise früher überschritten ist. Ich hätte eher erwartet, dass eine steigende Grundimmunisierung die europäischen Regierungen erlöst, noch selbst die Krise managen zu müssen.
0: Hm. Ähm, wir hatten jetzt gerade im Chat mehrere Anmerkungen zum Thema. Also einmal die These von dir, Du hast ja gerade gesagt, dass, ähm, dass du nicht glaubst, dass die radikale Rechte profitiert hat von der äh, Corona-Krise und von, und von den Maßnahmen. Aber es gab so im Chat so ein bisschen die Skepsis, ob, ob es nicht schon durchaus, ob bei der AfD, also da, ähm, also ob da die also rechte Parteien wie die AfD, aber auch die radikale Rechte nicht doch davon profitiert hätten.
2: Ja und, nein. Also, ja und nein. Was ich jetzt interessant an in der Corona-Krise finde, ist, dass einerseits die Querdenker-Bewegung, die Anti-Impf-Demos und so weiter zu einem massiven Präsenz- und Reichweitenanstieg der wirklich äußersten Rechten, der neonazistischen Rechten geführt haben, die ja mittlerweile diese Bewegung komplett übernommen haben. Andererseits aber zu einem Absinken der Popularität der großen rechtspopulistischen Parteien, was wir sehen, ist, dass zwar die neonazistische äußerste Rechte einer Straßenpräsenz und eine Social-Media-Reichweite hat, wie sie es wahrscheinlich in meinen Lebzeiten noch nie hatte. Gleichzeitig aber die FPÖ, die AfD, Rassemblement National in den Umfragewerten kollabieren. Das wird sich dabei so schnell auch nicht ändern. Ich glaube, die Corona-Krise hat halt zu einer Polarisierung geführt, dass die äußerste Rechte sich radikalisiert und größer Geworden ist, gleichzeitig aber die parteiförmig organisierte Rechte zusammenbricht. Das heißt, wir sehen heute viel mehr von Neonazis dominierte Bewegungen auf der Straße, wir sehen aber parlamentarisch viel schwächere Rechte.
0: Ja, ja, da, also ich habe da mal äh, kurz mal abgecheckt wegen den Umfragegebnissen der AfD. Ähm Genau, ja, da ist schon was dran auf jeden Fall, ist die AfD-Umfragen gerade etwas abschmiert. Ich würde sagen,
1: sie stagniert. stagniert, Man kann jetzt nicht sagen, dass es einen Massenzulauf gibt. Ähm, Das ist natürlich die Frage außer parlamentarischer Opposition der Faktor. Äh, Da kam auch eine Frage irgendwie zum zum, äh, Umgang mit Impfkritikern. Äh, Und ich weiß jetzt nicht genau, ähm, da stand jetzt so, Umgang mit Impfkritikern, Fragezeichen. Oder auch
0: generell das Thema Impfpflicht
1: auch. Impfpflicht und so. Das ist so eine Gemengelage irgendwie. Wo ja auch durchaus innerhalb des linken Lagers gestritten wird. Also, ich glaube, dass mm. das, das Impfen. ist. du schon uns übrigens, ne? ja. Ne? Ja, ja? Ja, stimmt. Im, im, Im Detail vielleicht Also, dass das Impfen eine sinnvolle Sache ist, ist, glaube ich, irgendwie unumstritten. Mm. Äh, jedenfalls im, im ganz breiten Spektrum der, der Linken und Marxisten sowieso. Sind ja auch, glaube ich, beide durchgeimpft, kann man sagen und so. Ne? Also, äh, also, macht das. Ähm, aber. Ähm, ich habe mich schon manchmal gefragt, ich habe da neulich auch mal irgendwas gepostet, wo ich auch teilweise kritisiert wurde. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass von der, aus der radikalen Linken oder der, der kommunistischen Bewegung wenig Versuche gemacht wurden, Leute, die impfskeptisch sind, wirklich zu überzeugen, sondern dass es irgendwie eher als so ein neues wokes Merkmal noch dazu kam. Ich bin geimpft mhm. und dann postet man seinen Arm und dass aber wenig auf das Spektrum von Menschen eingegangen wurde, die das aus verschiedenen Gründen nicht machen wollen, sondern Eher mit so einer ähm, Attitüde von, wir sind die gebildeten Menschen Mhm. mit Abitur, die sich impfen lassen und ihr seid die irrationalen Esoteriker, die es ja auch gibt. Und da gibt es auch ein Spektrum, was man nicht erreichen kann, mit dem ich auch nichts
2: zu tun haben möchte. ähm, Genau, die die irrationalen Esoteriker. So. Wobei die irrationalen Esoteriker hier üblicherweise gerade Akademikerinnen sind. Das ist ja das, was eine lange deutsch-österreichische ja. Tradition ist, dass wir ein riesiges Milieu von radikal wissenschaftsfeindlichen, antirationalen esoterischen Akademikerinnen haben. Die ganze impfskeptische Bewegung ist im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert schon eine Bewegung von verschobenen Lehrern, von Kleinbürgern, von Schriftstellern à la Couleur gewesen. Die Leute die heute auf den Corona-Demos marschierende Esoteriker-Block besteht eigentlich immer zu einem großen Teil aus verschobenen Akademikerinnen. Deutschland und Österreich haben eine richtig lange akademische, antirationale, wissenschaftsfeindliche Tradition, die auch die Nazis teilweise angeknüpft haben in ihrer Ideologie, wenn auch nicht unbedingt in ihrer praktischen Politik. Es gab eine Impfpflicht im Dritten Reich, aber ich glaube, die Gegenüberstellung, die pro Impfakademiker und die Anti-Impf-Plebs ist in Deutschland noch weniger zutreffend als in vielen anderen Ländern. Auch so sein mag, dass Akademikerinnen höhere soziale Schichten im Schnitt eine höhere Impfquote haben, ist, glaube ich, doch im radikalen Kern des impfskeptischen Milieus die Mehrheit der Wortführerin eher selbstbürgerliche Akademikerin.
1: Ja,
0: größte Ironie auf jeden Fall, ne? dass das, das die das Akademikerin, so ist ein Schoss, fände ich. Nicht. Na gut,
2: ich weiß nicht, ob das so Ironie ist, weil es gibt
1: natürlich auch irgendwie unter bürgerlichen Wissenschaftlern viel Ideologie mhm. und irrationale Ideologie, also auch aus der Richtung, aus der, der ich komme, ist das durchaus irgendwie weit verbreitet. Eine weitere Frage, die gestellt wurde, war die zur Impfpflicht. Ich kann mich erinnern, dass du also, ja, auch die Frage, ne? Von, an wen fordert man das? Also, ich würde dann immer die Frage stellen: fordert ja. man das jetzt vom bürgerlichen Staat? Ähnliche Debatte hatten wir bei Zero Covid, äh, so, also, wer soll das durchsetzen und so weiter. Aber vielleicht mal die Frage an dich. Ich erinnere mich, dass du vor ähm, wenigen ähm, Monaten, äh, glaube ich, noch nicht für eine Impfpflicht plädiert hast, sondern eher für Anreiz, so für einen Anreiz Also, sowas wie äh, was Geldgeschenke, ich, oder, Geldgeschenke oder, was, ne? oder sowas für Aber Leute, die sich impfen lassen. Wie siehst du das ich jetzt? Das
2: aber mit der Voraussetzung, dass dieser Anreiz funktioniert. Ich hatte ja auch damals für das Bad Tagebuch oder Mosaika einen Artikel geschrieben, wo ich dargelegt habe, dass man, bevor man zu einer Impfpflicht schreitet, man zuerst einmal versuchen muss, mit einem Anreizsystem zu arbeiten. Nachdem aber dieses Anreizsystem monatelang nirgends gekommen ist und wir dann zuerst in die nächste Delta-Welle und jetzt in die Omikron-Welle gekommen sind, wird für ein Anreizsystem einfach kaum noch Zeit sein, um die medizinische Krise zu verhindern. Ich meine, die, der Höhe. Der Höhepunkt der omikronwelle welle wird in den nächsten Wochen stattfinden, was natürlich aber mittlerweile eigentlich auch die Impfpflicht fast obsolet macht. Weil mittlerweile klar ist, dass so, wie sie in Österreich, in Deutschland geplant ist, in Österreich zu mit einem Imkrafttreten im Februar und Sanktionen ab Mitte März bis zu diesem Zeitpunkt sowieso quasi 100 Prozent der Bevölkerung eine Grundimmunisierung haben, entweder durch Impfung oder durch durchstandene Infektion, Wenn die Impfpflicht einen realen Effekt hätte haben sollen, dann hätte man sie im November oder im Dezember sofort einführen müssen. In Österreich ist aber die Situation, dass weil der Staat selbst so wenig an die Wirksamkeit seiner Impfpflicht in der Form, wie sie verabschiedet wird, glaubt, man jetzt zusätzlich auch noch ein Anreizsystem schafft. In Österreich gibt es ja jetzt voraussichtlich ab Anfang nächsten Jahres ein Gutscheinsystem, dass man für die Drittimpfung oder äh, Ungeimpfte vielleicht auch für die Erstimpfung ein paar hundert Euro Gutscheine bekommt, weil der Staat selbst selbst nicht daran glaubt, dass die von ihm verhängte Impfpflicht einen Effekt haben wird. Das heißt, wenn man eine Impfpflicht will, hätte sie eigentlich schon vor Monaten stattfinden müssen und nicht so, wie es in Österreich stattfindet, dass man ein Vierteljahr wartet, bis es mal kontrolliert wird und damit mit einer geringen Geldbuße belegt wird. Es ist klar, dass die Impfpflicht, wie sie jetzt in Österreich eingeführt wird oder in Deutschland diskutiert wird, nichts mehr ändert wird. Aber ich wäre der Situation halt für eine reale Impfpflicht, die wirklich zu Impfquote von 100 Prozent innerhalb von Wochen führt, fürchte aber, dass mittlerweile durch die Nachlässigkeit der deutschen der österreichischen Regierung es eigentlich schon zu spät dafür geworden ist.
0: Also um es kurz zu machen, ähm, du glaubst, dass also jetzt unter den aktuellen Verhältnissen eine, Impf-, also eine allgemeinen Impfpflicht äh, wenig Sinn macht einfach aufgrund der
2: gut, dass sie besteht, aber ich fürchte, dass in der Form, wie sie jetzt umgesetzt, eine reale Wirkung mehr entfalten wird.
0: Es gab übrigens äh, in den Kommentaren auch die Frage von äh, Genosse Allende, ob denn wirklich alle Demogänger von diesen Querdinger-Demos alles Nazis sind. Also ich kann jetzt von meiner Sicht auch sagen, Natürlich nicht, das haben wir auch nicht gesagt. Also, dass alle Leute, die auf diese, auf diese Demos gehen, automatisch, automatisch Faschisten oder Nazis sind. Nationalsozialisten
1: oder was ist jetzt gemeint? Naja, gut, ich weiß, was gemeint ist, aber. Genau, aber ähm,
0: äh, auf jeden Fall, ähm, also, ich habe es jetzt eher so verstanden von euch, also, das ist auch meine Position, dass halt Leute sagen, sie Demos organisieren, also die, 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 die Organisatoren der, ähm, der Demos und die halt im Hintergrund, sage ich mal, die ganzen Strukturen organisieren, mhm. dass dort halt mittlerweile der Einfluss von, von Rechtsradikalen und, und, und Neonazis sehr stark geworden ist. Ich glaube, das, also das war das, was, was du was durchaus was du sagen also, wolltest.
2: Also. Es ist halt eine Bewegung, die mittlerweile primär von Rechtsradikalen geführt wird und jeder der an diesen Demos teilnimmt, weiß auch, dass das so ist. Also in Wien hat ja in den letzten Wochen diese Riesendemos mit zehntausenden Teilnehmern stattgefunden. Ich bin auf die größte von denen mit 40.000, 50.000 Teilnehmerinnen zufällig beim Spazierengehen reingekommen. Das war eine der verstörendsten Demos, die ich jemals gesehen habe. Mit einem riesigen esoteriker block von Leuten, die Tambourins schlagen, singen und Mantras beten, gefolgt von fundamentalistischen Christen mit Riesenkreuzen, Ikonen und Jesusbildern, dahinter wieder richtige Nazis mit äh, Dritter Reichssymbolik. Leute, die auf diese Demos gehen, auch wenn sie selbst keine Nazis sind, wissen, dass sie auf eine Nazi-dominierte Demo gehen und heißen das gut, beziehungsweise haben zumindest kein Problem damit. Das heißt, es sind Demos, deren Teilnehmerinnen zwar nicht zu 100% Nazis sind, deren Teilnehmerinnen aber zu 100% Leute sind, die mit Nazis kein sonderliches Problem haben.
0: Ja. Also du bist da zufällig irgendwie reingeraten, hast du gesagt? Oder wie kam es jetzt mal dazu? Also, also, ich bin
2: Wien... gerade von der Drittimpfung zurückgefahren, bin schon ein paar Stationen Aha. früher ausgestiegen, bin in Wien rausgekommen, habe dann halt diesen endlosen Demozug vor mir gesehen, bin auch so eine Viertelstunde, 20 Minuten stehen geblieben, habe aber kein Ende des Demozugs gesehen. Das war schon immer ein verstörendes und deprimierendes Erlebnis, dass die größte Demo, die ich in Wien in den letzten fünf bis zehn Jahren gesehen habe, eine rechtsradikale Demo ist.
1: Ja, wenn ich nicht interessant gewesen. Also wir waren ja im Sommer bei dir in Wien, wenn wir zusammen mal uns eine Demo angeschaut hätten. Ich habe das Gefühl, dass es in Österreich auch noch etwas krassere Ausmaße angenommen hat. Wobei die letzten Wochen äh, gab es auch in Hamburg zum Beispiel, wo ich das nicht erwartet Ach, das hätte, riesige Demos, wo ich mich schon gefragt habe, das geht doch jetzt wirklich über das, also allein zahlenmäßig über hm. das, das ähm, Spektrum dessen, was man vorher an Querdenkern hatte, hinaus und habe mich gefragt, ob das nicht auch, ähm, habe das nicht soziologisch analysiert, ne, wer da so hingeht, wie viel Arbeiterklasse, wie viel Kleinbürgertum, vermutlich mehr Kleinbürgertum da unterwegs ist, aber ob das nicht auch ein Ausdruck von ähm, sozialer Not, der natürlich durch durch Corona-Maßnahmen, mhm. corona gestiegen ist und diese inkonsequente äh, Corona-Politik, so, also das ist ja schon die Frage, ne? ob Leute sich nicht auch, auch aus Angst vor Maßnahmen oder sozialistisch, der real ist. Das ja, schon, dass das mit reinspielt. Äh, jetzt nicht auch, auch ja. in dieses Spektrum bewegen. Das ist halt so die Frage. Ja. Also eine. Aber hat
2: Frage. Halt, Sorry. Also eine also in Österreich habe ich halt auch den Eindruck, dass die Vereinnahmung der Bewegung durch die FPÖ tendenziell noch stärker ist, als es in Deutschland durch die AfD der Fall ist. Also die AfD ist natürlich auch in Deutschland die Impfgegnern pro Querdenkerpartei, aber in Österreich sind mittlerweile die Querdenker-Demos eigentlich fast FPÖ-Parteiveranstaltungen. Also bei den letzten Großdemos in Wien haben große FPÖ-Blogs mit fpö partei emblemen stattgefunden, hat Kickel eine Rede gehalten vor zehntausenden Leuten, wie überhaupt die FPÖ die Gelegenheit genutzt hat, den Imageverlust nach dem Ausscheiden aus der Koalition in Österreich zu versuchen, zu kompensieren, indem man sich als die radikale Querdenkerpartei positioniert, aber auch nur mit mäßigem Erfolg. Das hat dazu geführt, dass jetzt die riesige Mehrheit der Querdenker halt FPÖ-Anhänger sind, aber bisher nicht dazu, dass die Umfrageergebnisse der FPÖ wesentlich besser geworden sind. Was halt wieder dafür spricht, dass halt auch in Österreich die Corona-Krise einerseits zu einer Stärkung der radikalen Rechten auf der Straße geführt hat, aber tendenziell eher zu einer Schwächung der parlamentarischen Rechten.
1: Ähm, Was würdest du denn sagen, was sind denn jetzt die eigentlich notwendigen Forderungen oder agitatorisch sinnvollen Parolen, die wir als Marxisten voranbringen sollten, also äh, die auch Chance dazu hätten, irgendwie bei... bei in der Breite irgendwie anzukommen. Also ich weiß, die Frage ist immer ein bisschen illusionär, weil da könnte man jetzt über die Parteifrage reden und wer soll das fordern, aber trotzdem muss man immer darüber sprechen, was sind die Forderungen, die Kampagnen, die wir jetzt eigentlich machen müssten.
2: Ich fürchte fast, dass es für die Erhebung von Forderungen bezüglich der staatlichen Corona-Politik schon fast zu so spät ist. Ich denke, wir werden es halt in den nächsten zwei bis acht Wochen einen Zustand durch Omikron erleben, wo die große Mehrheit der europäischen Bevölkerung durchinfiziert wird. Nachdem dieser Zustand einmal erreicht ist, werden wahrscheinlich alle europäischen Staaten ihre Corona-Sondermaßnahmen mehr vollständig aufheben und man dann halt die Mehrheit der Bevölkerung lebt ja immer noch. Also haben wir die Krise eigentlich ganz gut gemeistert. Ich glaube, es ist fast schon zu spät, um etwas zu fordern, weil alle europäischen Regierungen den nächsten ein bis drei Monaten Corona für beendet erklären werden, beziehungsweise auch die Bevölkerung kein Durchhaltevermögen mehr hat, wenn jetzt tatsächlich sich jeder das erste Mal infiziert hat, plus die ersten Impfdosen erreicht hat, noch weitere Maßnahmen mitzutragen. Ich denke, deswegen der Ausnahmezustand durch Corona, wird wahrscheinlich im Frühjahr wirklich zu Ende sein.
1: Und darauf kommst du, weil äh, die, die, also beschäftigt sich auch medizinisch sehr viel mit der Frage, auch wenn du jetzt kein Mediziner bist, ähm, weil du glaubst, dass äh, mit oder nach, ob die Lage endemisch, endemisch wird und äh, dass wir dann eher über die Post-Corona-Zeit zu reden haben oder die beginnende Post-Corona-Zeit und die sozialen Fragen, die damit verbunden sind, oder wie kann ich das verstehen, was du sagst?
2: Also das ist der Konsens der meisten Virologen, dass Omikron, nachdem es die Masse der Bevölkerung in Europa infiziert haben wird, nachdem sich in den letzten Tagen gezeigt hat, dass Omikron wahrscheinlich auch eine relativ starke Immunität gegen Delta bildet bei Leuten, die damit infiziert haben, einen Zustand schaffen wird, in dem, nachdem die Masse der Bevölkerung dadurch infiziert ist, Corona natürlich nicht aus der Welt sein wird, aber wird dann halt in diesen äh, berühmten endemischen Zustand kommen, wo künftige Corona-Wellen immer weniger Tote verursachen werden. Die Frage Frage ist natürlich, wie viele Menschen jetzt in den nächsten ein bis drei Monaten noch in der Omikronwelle welle draufgehen werden. Das heißt, ich gehe schon stark davon aus, dass das Versagen der westlichen Regierung, etwas gegen die Omikronwelle zu unternehmen, noch einmal zu mindestens ähnlichen Todeszahlen führen wird wie die Delta-Welle, dass danach aber wahrscheinlich der Höhepunkt der medizinischen Krise vorbei sein wird. Dass nach dieser neuen medizinischen Krise wahrscheinlich Corona hat eine saisonale Krankheit werden wird, die keine gesellschaftlichen Krisen mehr auslöst. Mehr.
1: Okay. Ich meine, es gibt ja auch Beispiele für den Umgang von, na gut, sozialistischen Staaten oder sagen wir mal, Kuba mit der Corona-Krise. Ich weiß so, was wäre, wenn Fragen sind unter Marxisten irgendwie sehr unbeliebt. Aber ich habe mich manchmal gefragt, wie wäre eigentlich ein Staat, Staatswesen wie die DDR mit dieser Krise umgegangen? Also glaubst so du, hätte es dann eine hohe Impfquote gegeben, einen kurzen, konsequenten Lockdown, vergleichbar mit China oder was vermutest
2: du? Also es gibt ein sehr schönes Beispiel dafür, wie die Sowjetunion in den 60er und 70er Jahren mit lokalen äh, Epidemieausbrüchen aus, umgegangen ist, die gedroht haben, zu einer nationalen Seuche zu werden. Ich glaube, das waren in den 60er, 70er Jahren, wo es einen sehr schönen Jacobin-Artikel gibt, meine ich, ist das, wo, glaube ich, ein Pockenausbruch stattgefunden hat in einer Provinz der Sowjetunion in den 60er 60 er jahren und die Sowjetunion sofort auf eine Wahl reagiert hat, wie heute China in Wuhan 2020. Das heißt, sofort die gesamte Region einen harten Lockdown stellen, die gesamte Bevölkerung innerhalb von Tagen zwangsweise durchimpfen und einen Zustand schaffen, in dem dieser jetzt äh, sofort ausgetreten wird, bevor er sich ausbreiten kann. Das heißt, ich denke, eine sozialistische Regierung hätte niemals eine Situation zugelassen, in der die ersten lokalen Corona-Ausbrüche zu einer eine verheerenden Pandemie hätten werden können. Ich glaube, ein sozialistischer Staat beziehungsweise eine sozialistisch geordnete Welt müssten keine dauerhafte Corona-Politik entwickeln, weil Corona eine Sache von ein paar Wochen gewesen wäre, wie es in China der Fall war. Wenn alle Staaten der Erde Anfang 2020 die Politik verfolgt hätten, die China in Wuhan gefahren hätte, dann wäre Corona seit Mitte 2020, seit Frühjahr 2020 überhaupt kein Thema mehr. Es ist gerade ein Charakteristikum der kapitalistischen Staaten, dass sie gesundheitspolitische Maßnahmen erst in dem Moment ergreifen, wo die Kacke schon so am Dampfen ist, dass man von einem akuten Zusammenbruch des Wirtschaftsebens fürchten muss. Es schaffen kapitalistische Staaten einfach nicht, in gesundheitspolitischen Fragen präventiv zu handeln, bevor man zum Handeln gezwungen wird durch eine schon akut gewordene Wirtschaftskrise.
0: Okay, es war das ist ein bisschen deprimierend vielleicht. Ähm, deswegen würde ich sagen, dass wir mal... etwas.
1: Wo, wo bleibt denn das positive Penny?
0: Genau, wo ist das positive, ja. Flo? Ja. Ja, ähm, deswegen würde ich sagen, wir kommen mal vielleicht zum Thema linke Hoffnungen oder irgendwie Hoffnungsschimmer, die wir sehen. Ähm, abseits der ganzen, ganzen negativen Umstände, die wir leben, so auch mit Corona. Ähm, und da gab es ja auch schon einiges. Also, Echt? Ja, also ein paar, paar oder? Also, okay, vielleicht nicht einiges, aber es gab, <lacht> es, gab, es, gab, es gab ein paar kleine
1: Hoffnungsschimmer. Du hast ja recht, mal so ja, ne? Das. Egal. ja ich würde ganz gut anfangen na gut genau
0: Wir ähm, vielleicht angefangen jetzt vor kurzem mit, ähm, mit der Wahl des neuen äh, Präsidenten in Chile äh, Boric glaube ich heißt oder Boritz ne hm. ähm, klar kein Marxist kein Revolutionär kein Kommunist aber immerhin doch äh, der Sieg eines ich würde sagen eher linken Sozialdemokraten hm. in Chile und damit auch die Hoffnung dass ähm, dass zum Beispiel in Chile halt der Neoliberalismus der in Chile sage ich mal geboren wurde dort äh, hoffentlich auch ähm, Begraben wird.
1: So sagt er. Sagt
0: er zumindest, genau. Mhm. Ich meine, klar, es ist noch früh, ne, noch sehr früh, irgendwie vielleicht auch zu früh, um jetzt noch irgendwie abschließend zu urteilen, ähm, was dabei rumkommt. Aber ja, genau. Also, Chile, würde ich sagen, war jetzt irgendwie jetzt zumindest in den letzten Wochen so ein kleiner Hoffnungsschimmer. Ne? Also, das, ich meine, der, Gegen- der
1: Gegenkandidat war ja zum Beispiel auch, glaube ich, äh, also ein ziemlich, ziemlich ultrarechter ne, mit. mit mhm. Also ich glaube, ähm, das macht schon Unterschied für die, für die Menschen dort, ob jetzt ein hardcore neoliberaler Präsident regiert oder jemand, der eher in einem linksreformistischen Lager zugeordnet ist. Man muss ja sagen, dass das auch die Kommunistische Partei dort äh, den Kandidaten unterstützt hat. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch. Wir haben auch ähm, in Lateinamerika Erfahrungen mit äh, ja, linker Rhetorik und linksreformistischen Regierungen, ja. die dann irgendwie ja, nicht geliefert haben oder wo es irgendwie enttäuschende. Gelenkt wurde, aber gut, ich wollte jetzt gar nicht irgendwie die, die, die Stimme des, des Teufelchens über dem Arm machen oder so. Aber du hast natürlich recht. Es gibt es gibt äh, global gesehen natürlich auch nicht immer nur Deutschland oder den degenerierten Zustand der Linken hier. Auch in Peru hat ein Linkskandidat gewonnen, zum Beispiel. Mit Castillo. Auf Kuba sind konterrevolutionäre Versuche, so würde ich es mal ausdrücken. Drücken, drücken. Ich habe auch ein Interview geführt mit einem kubanischen mhm. äh, Genossen, Arbeiter dort, nicht gelungen. Und äh, wir haben letztens eine Folge mit der KPÖ Graz gemacht, um mal ein bisschen näher zu gucken. Äh, da kann man auch verschiedene Ansicht zu sein. Ähm, das ist ja auch eine Hoffnung. Oder? Deutsche Wohnen und Co. Aber vielleicht ähm,
0: gehen wir kurz mal vielleicht gucken Mach wir mal. mal, ordne,
1: ordne mal Patty, genau.
0: Aber ich glaube, Fabian wollte was sagen. Fabian, was sagen sorry.
2: Ich glaube, uh- Ich würde sowieso daran zweifeln, dass es den vielbeschworenen neoliberalen Konsens in der westlichen Bevölkerung überhaupt jemals wirklich gegeben hat. Ich glaube, dieser scheinbare neoliberale Konsens hat außerhalb der Redaktionsstuben liberaler Zeitungen, außerhalb der Vorstandsetagen von Konzernen und außerhalb von Parteiführung in der Masse der Bevölkerung eigentlich niemals wirklich stattgefunden. Ich glaube, auch in den 90ern, frühen 2000er Jahren hat es in der normalen arbeitenden Bevölkerung nur eine sehr kleine Minderheit von Menschen gegeben, die überzeugte Liberale sind und sagen, Kapitalismus ist eine super Sache, die wir aktiv befördernd bejubeln sollten. Es war nur so, dass in den 90ern, frühen 2000er Jahren Relativ wenige Menschen, dezidierte und bewusste Feinde der neben neoliberalen Ordnung war. waren, die seit den 80ern geschaffen wurden und jetzt die Zahl von Menschen explodiert, die ein viel stärkeres politisches Bewusstsein haben und den Neoliberalismus dezidiert als eine feindliche Ideologie betrachten, ihre Exponenten verantwortlich achten und bekämpfen. Aber wir haben jetzt ein Punkt erreicht, wo die Masse der Bevölkerung nicht Achselzucken den Neoliberalismus hinnimmt, sondern ihn überwunden hat geistig. Gar nicht mehr auf die Idee kommt, dass man das gut finden könnte, die Masse der Bevölkerung Kapitalismus und erst recht Neoliberalismus nur noch als Schimpfwörter betrachtet. Die Frage ist halt, was daraus folgen wird. Was wir zur Zeit halt sehen, ist in sehr vielen Ländern eine Stärkung des sozialdemokratischen beziehungsweise linksliberalen Reformismus Biden in den USA kann man hier nicht einmal als Sozialdemokraten bezeichnen. Es ist zunächst einmal, dass die Masse der Bevölkerung hat einfach zu den bereits bekannten Gesichtern und Parteien strömen, die bekannt waren als Feinde der radikalsten Neoliberalen der letzten Jahre. Dass man natürlich eine Desillusionierung einsetzen wird, wenn man sieht, dass die Politik von Biden nicht relevant anders ist als die von Trump, dass die Politik von Macron nicht viel anders ist als die der französischen Rechtsradikalen, dass die Politik von Scholz nicht viel anders sein wird als die von Merkel. Die Frage ist halt, ob die Leute, wenn dieser Lernprozess stattfindet, der überall stattfinden wird, zynisch und apolitisch werden oder ob sie eine Systemalternative sehen und von antineoliberalen zu Antikapitalisten massenhaft werden.
1: Naja, und... und nee, mach du mal. Also ja, mach ich wollte kurz ja.
0: fragen, also ist deine Hoffnung jetzt also, dass sozusagen, also dass die Realität aufgestellt, dass da, also die, die Wahlerfolge von linksliberalen oder linksreformistischen Kräften, jetzt Biden oder auch jetzt hier in, in, in Deutschland mit der Ampelkoalition, mit Scholz, ähm, und so weiter, dass das sozusagen auch so davon ist, dass auch in der breiten Bevölkerung eine Abkehr von neoliberalen Denkweisen stattgefunden hat. Aber hast du die Hoffnung, dass sozusagen aus der Enttäuschung über diese gewählten eher linksliberalen Kräfte
1: für uns eine Chance sein könnte für Kommunistinnen und für Marxistinnen, also wirklich für Revolutionäre? Ja, weil, weil ein Schub es könnte ja auch dazu führen, wir haben jetzt Griechenland zum Beispiel. Es könnte also, ja auch führen, ne? dass, dass das eigentlich eher... Ähm, ja, eine große Desillusion für das linksgelesene über das linksgelesene sage ich mal herrscht und äh, sich eher ein Fenster für die Rechte wieder öffnet oder für, für in den USA gar zum Beispiel oder für ist gar, gar nicht zerstritten also in den USA ja.
0: also, also nach, nach, dem, nach der Wahl von beiden ist die äh, linke die radikal linke in den USA mega zerstritten und ich sehe das zum jetzt nicht unbedingt leider traurigerweise ähm, äh, irgendwie Aufstieg von, von die versprechenden, ernst, ernst nehmen, linksradikalen Kräften. Aber glaubst du, also hast du die Hoffnung, dass aus der Enttäuschung raus sich für Kommunistinnen da Handlungsspielraum entwickelt? Oder?
2: Sicher. Ich meine, ihr habt jetzt auch schon selbst eine Folge gedreht mit äh, Vertretern von der KTU Steiermark, die jetzt meines Erachtens auch keine revolutionär-kommunistische Partei ist, aber mhm. wesentlich links von den linken Sozialdemokraten der letzten Jahre steht es kommt nicht darauf an, die Leute davon zu überzeugen, dass Neoliberalismus scheiße ist. Diese Position teilt sowieso schon fast jeder. Es geht darum, die Leute zu überzeugen, dass es eine linke Kraft jenseits der Sozialdemokratie gibt, die die Möglichkeit hat, siegen zu können. Das kann auf kommunalpolitischer Ebene eine in seit lang etablierte Kraft wie die KPÖ sein. Es geht darum, ob man es auf regionaler, nationaler Ebene schafft, den Leuten zu vermitteln, dass eine kommunistische Bewegung gewinnen kann. Ich glaube, die Leute da haben kein Problem mit den Zielen der Kommunisten. Das finden fast alle super. Man muss die Leute nur davon überzeugen, dass man auch die Möglichkeit hat, dieses Programm umzusetzen, zu gewinnen. Die Leute glauben nicht, dass die Kommunisten schlecht sind, dass sie politisch etwas Falsches vertreten. Die Leute glauben, dass die Kommunisten Versager sind, die zu unterstützen nichts bringt und das muss geändert werden.
1: Ja, ähm, ja, ich finde find ganz interessant, dass du die KPÖ Steiermark erwähnt hast, weil äh, wir haben ja letztens ein Interview geführt mit dem Robert Kotzer, das ist der, der Stellvertreter der LKK, also die ja gerade die Wahl zur also Bürgermeisterin in Graz gewonnen hat, also eine kommunistische Partei hat es geschafft, äh, in der zweitgrößten Stadt Österreichs äh, ja, Bürgermeister zu stellen. Mhm. Äh, es gab aber auch eine Menge linke Kritik an ihr und mit dieser linken Kritik haben wir LKK auch, äh, nicht LKK, sondern Robert Kotzer, Kotzer äh, auch konfrontiert. Hast du die Folge eigentlich gehört? Äh, noch nicht. Ja, äh, aber unabhängig davon. Ähm würde mich schon interessieren, wie schätzt du das denn ein? Also du hast gesagt eben, das ist eine ähm, Formation links von der linken Sozialdemokratie. Woran würdest du das denn denn festmachen? Oder was glaubst du, was drückt sich aus in, in äh, diesem Wahlergebnis? Mhm. So Ist das ein regionales Phänomen, was, was es nur dort gibt, aus ganz, ganz bestimmten Gründen, weil die halt so nett sind und irgendwie ein bisschen sozialere Politik machen in Graz? Oder drückt sich da auch eine Tendenz möglicherweise aus? Ich
2: glaube, die nach- Tat- Also ich glaube, die Tatsache, dass die KPÖ Steiermark es jetzt geschafft hat, in Graz die Stadtregierung zu stellen, ist natürlich ein Ausdruck von lokalen Faktoren, dass die KPÖ in der Stadt Graz und im Bundesland Steiermark überhaupt schon seit vielen Jahren eine sehr engagierte und erfolgreiche soziale Kommunalpolitik betrieben hat und Landespolitik betrieben hat. Ich glaube, dass umgekehrt... der in der Steiermark durchaus dazu führen, durch größere Erfolge der gibt. Weil, wie ich ja eben in meiner Antwort an Paddy schon gesagt habe, glaube ich, dass das Problem, das die Leute mit Kommunistinnen haben, überhaupt nicht ist, dass sie ihr Programm ablehnen, sondern dass sie ihnen keine realen politischen Erfolge zutrauen. Wenn man jetzt aber auf kommunaler oder auf regionaler Ebene gesehen hat, dass Kommunistinnen ihnen zumindest einem bescheidenen Rahmen gewinnen und tatsächliche politische Verbesserungen bringen können, dann tra- traut man ihnen zukünftig auch eher zu, dass sie das auf nationaler Ebene könnten. Nachdem man in einer Stadt wie Graz einmal die Stadtregierung errungen hat, traut man den Kommunisten viel eher zu, dass es sinnvoll sein könnte, sie auch auf nationaler Ebene zu unterstützen. Ich finde es deswegen ziemlich schade, dass in Österreich jetzt angesichts der aktuellen Regierungs Krise um den Kurz es nicht zu Neuwahlen gekommen ist, weil ich für sehr realistisch gehalten hätte, dass bei Neuwahlen die KPÖ in den Nationalrat eingezogen wären, es erstmal seit sehr langer Zeit es wieder Kommunisten im österreichischen Parlament gäbe. Ich glaube, das ist etwas, das man durchaus verallgemeinern kann, dass überall dort Kommunisten auf einer begrenzten Ebene mal ihr sie plötzlich auf nationaler Ebene einen viel größeren Erfolg erzielen können, weil sie den Beweis gestellt haben, dass sie nicht einfach nur Theoretikerinnen sind, die über die Schlechtigkeit der Welt klagen, sondern es real etwas bringen könnte, sie zu unterstützen.
0: Also, ich glaube auch, dass die, dass die Sieg der KP Graz, glaube ich, ähm, trotz aller Kritik eher, eher, ähm, Kommunisten zugutekommt, also auch in Deutschland und in Österreich. Aber eine andere Frage nicht nochmal, Fabian. Ähm, da haben wir jetzt schon eine Stunde gequatscht, vielleicht kommen wir jetzt nochmal zum Schluss. Ich, ähm, mich würde interessieren, jetzt mal abseits von, von Chile, Peru und Graz, hast du dieses Jahr sonst noch irgendwo, egal ob in Österreich oder weltweit, noch, ähm, ich sag mal, linke Hoffnung schon mal, äh, linke Hoffnung schon mal wahrgenommen, wo du, irgendwie positiv anknüpfen könntest? Also gibt es da irgendwie Entwicklungen oder Ereignisse, wo du sagst, dass du da irgendwie Hoffnung draus schöpfst?
2: Naja, ich glaube, dass durchaus auch in Deutschland, in Österreich auf nationaler Ebene das Massenbewusstsein der Bevölkerung in den letzten Jahren nach links gewandert ist. Man, wir sehen einerseits, dass überall der Höhepunkt der rechtspopulistischen Parteien vorbei ist. Ich glaube, das geht zum Teil natürlich, wie wir vorhin schon besprochen haben, auf die Corona-Krise zurück. Es ist aber ein Phänomen, das, glaube ich, auch nach Abflauen der medizinischen Krise durch Corona bestehen bleiben wird. Es hat sich gezeigt, dass selbst unter günstigsten Rahmenbedingungen die rechtspopulistischen Parteien über ein Potenzial von 10 bis 20 Prozent nicht hinauskommen, dass sie überall, wo es in reale Regierungsverantwortung kommen, sich bis auf die Knoten, Nochen blamieren und dann wieder abstürzen, dass die Aussicht, die vor vielen Jahren noch viele Linksliberale vertreten haben, dass die Rechtspopulisten einfach die dominante Kraft im politischen Spektrum werden, komplett realitätsfern ist. Dass das Spektrum, das für den Rechtspopulismus anzusprechen, ist bereits ausgeschöpft, ist und schon wieder überdehnt, ist, während gleichzeitig die vorhin schon angesprochenen anti-neoliberalen bis antikapitalistischen kapitalistischen Handlungen in der Bevölkerung eher am Boden gewinnen. Das sieht man sogar in der Corona-Krise, wo es allgemein als Skandal empfunden wird, dass Impfstoffe, dass Corona-Medikamente als eine kapitalistische Ware gehandelt werden und tausende Menschen verrecken, weil sie keinen patentfreien Impfstoff zur Verfügung gestellt bekommen. Ich glaube, die Corona-Krise sowohl das komplett gescheiterte medizinische Management der westlichen Regierung als auch die dadurch ausgelöste ökonomische Krise demonstrieren, Der Masse der Bevölkerung noch stärker als vor zwei oder drei Jahren, dass es im bestehenden System keine Aussicht gibt, dass Europa aus der Stagnations- und Rezessionsperiode seit den 80er-Jahren hinauskommt. Ich habe durchaus den Eindruck, dass die deutsche, dass die österreichische Bevölkerung in den vorherrschenden Mentalitäten heute links steht erst noch vor zwei bis drei. Was fehlt, ist nicht ein Linksschwenk der Mentalität der Bevölkerung. Was fehlt, ist eine politische Bewegung, die das aufgreifen kann, der man zutraut, dass sie auch tatsächlich siegen kann und etwas dagegen unternehmen kann.
1: Okay, ja gut, das sind äh, vielleicht Perspektiven, mit denen sich arbeiten lässt. Wir werden sehen. Ähm, Ich würde gerne abschließend äh, Nochmal sagen, also wir gucken natürlich auf ein weiteres Podcast-Jahr zurück, aber März gibt es zwei Jahre, ne? Zwei ja, Jahre schon krass, krass. krass ja. schnell, ja. Ich glaube, im, im, im letzten Jahr haben wir, im letzten halben Jahr haben wir so ein bisschen aus privaten Gründen auch stagniert, weil wir beruflich oder Ausbildungs- oder, bei ähm, ja mir und auch Bachelorarbeit,
0: so Uni-Arbeit, gerade sehr viel los, aber. Viel, viel zu viel zu tun hatten.
1: Ja. Ähm, ich glaube, wichtig ist nochmal der Hinweis, also wir freuen uns, dass wir eigentlich weiterhin permanent wachsen, besonders auf Spotify. Ähm, und wir sind ähm, offen für Vorschläge, also auch in den Kommentaren oder wenn man uns direkt anschreibt, was ja viel vorkommt. Ähm, in, in Themen, für Themen, für Formate, Themen, oder sonst was. Ja. Themenformate, sonst was, genau. Wo wir jetzt gerade dran sind, ist, glaube ich, ein äh, Gespräch mit na, mal gucken. Also, also Markus Steiger und Petra, ne, von, ja, den, von den Genossen von ja. Common. Das ist auch ein anderer Kanal. Wir haben mit Fabian, wo wir mit Fabian vielleicht wieder ein paar mehr Formate machen. Du wirst das ja, Fabian, glaube ich, auch hochladen auf deinem Kanal. Das konnten wir heute aus technischen Gründen nicht gleichzeitig tun. Genau, und wir wollen da mehr in Kooperation gehen. Das ist das, was ich abschließend noch sagen wollte. Und du hast, glaube ich, auch noch einen kleinen Hinweis ja, ich wollte,
0: ich, ich wollte nochmal, nochmal fetten Dank an alle Zu- Zuhörerinnen und, und Zuschauerinnen nochmal sagen. Also, ähm, wir haben jetzt derzeit ein bisschen wenig rausgehauen, aber kommt mehr jetzt. es kommt wieder mehr ab nächstem Jahr, wenn wir, vor allem, wenn ich auch wieder mehr Zeit habe. Ähm, aber trotzdem finde ich es mega cool, dass ihr so stabil geblieben seid und uns weiter unterstützt habt all der Zeit. Und genau, ich wollte darauf hinweisen, jetzt zum Thema finanzieller Support, ähm, wir hatten ja ein ähm, Steady Account, hieß das, also dass man sozusagen uns multi- multi- unterstützen konnte. Ähm, das mussten wir leider aufgrund von Komplikationen mit dem Finanzamt oder so ja. mussten wir leider <lacht> irgendwie dann abbrechen. Aber ähm, wir haben jetzt ein Bankkonto, wo man uns direkt irgendwie Geld spenden, äh, fin- spenden
1: Finanziell unterstützen kann.
0: Ja, man kann uns halt finanziell supporten, ja, durch ja. eine Verweisung. Ähm, das Bankkonto mit IBAN und so weiter findet ihr immer in der Beschreibung bei uns äh, in allen Videos, ob jetzt YouTube oder Spotify oder auch ähm, auf unserem YouTube-Channel in der Beschreibung. Ähm, genau. Kaufen
1: wir Fabian bald mal ein Mikrofon, glaube ich.
0: Ja, eigentlich war, war eigentlich ganz nett, ne? Ja. Äh, ne, können wir machen eigentlich. Ja. Ähm, genau. Und ihr könnt uns wie immer auch über PayPal unterstützen. Das ist immer immer auch cool für uns und ähm, ich, ich sage es zwar nicht gerne, weil es immer so ausgelutscht klingt und immer so mega YouTuber-mäßig, aber uns zu abonnieren, zu teilen und zu liken ist auch immer sehr vorteilhaft für uns. Und ähm, ja, das war es auch von mir, vom Werbeblock.
1: Ja, ich äh, weiß nicht, das ist natürlich jetzt sehr ausleitend. Ich, ich könnte natürlich Fabian auch nochmal fragen, ob es noch etwas gibt, was irgendwie äh, nötig zu beackern wäre, zu, zu, zu äh, besprechen. Ich weiß nicht ob das jetzt vollständig war. Wir haben uns dieses Jahr vorgenommen, nicht so, wie ich es am Anfang sagte, irgendwie jetzt einen, einen runden Jahresrückblick zu machen, wo wir jedes Thema Das geht auch, nicht. auch weil nicht. Das führt dazu, dass man irgendwie nichts richtig ja. bespricht und alles nur ein bisschen. Aber vielleicht nochmal die Frage an dich, Fabian. Gibt es noch etwas, was, wo du glaubst, es wäre wichtig, das nochmal zu betrachten?
2: Ich glaube, angesichts der Tatsache, dass ich gerade noch 3% Akku habe, leider eher nicht.
1: Ja, okay. Das ist ein das schönes Schlusswort. Ja, 3% Akku. Tat des Jahres. Vielleicht Ladekabel und so zu Weihnachten. Ja, naja, ähm, wir, wir spenden dir,
0: äh, wir verschenken dir Ladekabel. Okay,
1: Fall. es kommt nächste Woche, glaube ich, eine Folge raus zum Thema. Was war eigentlich das Thema? Uh, Bürger. Bundestagswahl, Bundestagswahl, Bundestagswahl
0: Ampelkoalition, generell Thema Bürgerlicher Parlamentarismus, ähm, Wahlen
1: ne? Im, im Kapitalismus und so weiter.
0: Genau, also es ist auch eine, eine Art. Streit, nicht Streitdiskussion, aber schon eine Art, ähm, ja, ist eine Debatte auf jeden Fall zwischen zwei Strömungen, äh, zwischen des Marxismus. Des des
1: Marxismus, kann man so sagen, genau.
0: Und äh, ja, seid gespannt, also ich äh, bin dabei, es noch zu
1: schneiden und nächste Woche kommt die neue Folge. Und es kommen noch ein paar bekanntere, interessante Gäste die nächsten Monate, da bin ich mir ganz sicher. Äh, genau. Ähm, bleibt uns eigentlich nur zu sagen, tschüss. Vielen ähm, Dank. Nochmal schönen und Abend noch und Fabian lädt es auch noch hoch und äh, wir hören uns
0: Guten Rutsch. Guten Rutsch.
1: Ciao. Haut rein. Papier ist raus.